0: さんこんにちは、広津公平です。今日は11月9日火曜日です。で今日はですね、えー、まず、あ、その11月9日っていうことで、まあ僕にとってはですね、まあ、32年前の今日ですか、えー、まあ実際には、えー、まあ翌日、まあ、明日の朝になるんですけど、まあ僕がそのベルリンの壁を崩壊を知った時ですね。まあ要はまあ今。まあ、今というかその32年前の今ですね、えー、まあドイツ、まあ、その東ドイツ西ドイツは、まあひまあ、東ドイツ西ドイツはっていうより東ベルリン西ベルリンですねが、えー、その壁が壊れる、まあ、壁の崩壊に向かって動いてる時間帯になりますねえー、っと今日はその ZDF のインスタグラムでちょっとアップされてた画像の話からしたいんですけど11月9日といえばっていうまあアンケートで、えー、まあ11月9日1989年にまあそのベルリンの壁が崩壊したっていう事件ともう一つあの事件がありまして、えー、それは1938年の11月9日から10日未明にかけて起きた、えー、まあドイツ各地で発生した反ユダヤ主義暴動及、えー、び迫害ですね。えーとまあ「ノベンバー・ポグロム」っていう言い方もあるんですがこれはあのユダヤ人側から見た故障ですね「ノベンバー・ポグロム」「ノベンバー」バーっていうのが11月で「えー、ポグロム」っていうのが「迫害」っていう意味になります。で、まあ、別名が、えー「クリスタル・ナフト」って言われてまして、えーまあ、その襲撃された、ね、お店とかそのガラスがこう道路に散乱して、えー、その散らばったガラスがですね月明かりに反射して、まあ、まるでクリスタルのように光ってたっていうところから、えー、クリスタルナフトと、えー、言われてるみたいです。えー、で今日はですねその ZDF のアンケートの結果をちょっと少し、まあ、触れたいんですけども、えー、14歳から29歳がですねえー、ベルリンの壁崩壊が 16%、ノベンバーポグロムはまあ 4% って回答しまして、まあ、この世代はですね、もう本当、ベルリンの壁崩壊以前、あ以前でね、えーと、以降に生まれている、えー、年代ですから、まあ、もう本当、教科書でしか、えー、知らないわけですよね、きっと。えーまあ、でも、その 4% がノベンバーポグロムって答えてるんで、まあまあ、なんか僕、この 4% の人たちはちょっとすごいなと思いますね。でその次30歳から44歳が、えー、と 29% が、えー、ベルリンの壁崩壊ですねで 7% がノベンバーポグロンでまあこの年代はまあ本当にギリ生まれてないか、まあ、生まれててもま,あまだ全然まあ物心もついてない、まあ、もしくはもう本当子供のまの、あ、12歳ですか44歳までなんで、えー、だからまあ僕のちょっと上の世代ですね、えーまあ僕が当時8歳とかでしたから。うん、でまあそれその年代は 29% と、まあ、7%。えー、でその45歳から59歳およ、まあ、びまあ60歳以上に関しては、えー、まあ 36% が、えー、ベルリンの壁崩壊と回答して、えー、18から 19% が、えー、ノベンバクン・ポグロムと。まあちょっと比較的ですね。えーまあそのその,、まあこのベルリンの壁崩壊当時、まあ、ティーンエイジャーとか、えー、まあその青年だった、えー、青年というか、まあ、その10代後半から20代だった人たちは、やっぱり、になると、やっぱ数値は上がりますね。まあでも、それと並行して、ノベンバーポクロンも数値も上がってるんで、えーまあ、ちょっとこういう、まあ、面白いえい数字が出てるなと、僕は思いました。今日はですね、まあ、そのベルリンの壁の崩壊の話より、まあ、あとそのノベンバー・ポグロム、まあ、そのクリスタル・ナクトについて、まあ、ちょっと説明したいんですけども、まあ、そもそも何だったのかっていうとナチスですね、まあ、そのヒトラー率いるナチストが、まあ、そのドイツの政権を取りまして、まあ、その当時からまあ反ユダヤを掲げてたんですけども1938年の、まあ、10月ですね、まあそのまあ、当時迫害されてたユダヤ人はドイツに住んでる、まあ、ユダヤ系ドイツ人が主にこう厳しい迫害を受けてたんですけども、えーまあ、ドイツに住んでるユダヤ系ポーランド人は比較的その迫害から免れていたらしいんですよ、まあ、なぜかっていうと彼らは外国人だから、まあでまあ、パ,スパスポートを持ってたのでまあその外国人だっで,で、まあ、いつでもまあそのパスポート、まあ、ポーランドに帰ることができたんですけどそのポーランドがですねいきなりまあその法律を変えまして、まあ、要はそのポーランドもまあドイツに負けじ劣らずのまあ反ユダヤな政策だったみたいで要はですねもうドイツにいるあーそのポーランド人、まあ、ユダヤ系ポーランド人をあ、まあ、ポーランド系ユダヤ人か、をえーまあ、ポーランドにも来てほしくなかったわけですよ。だからもうお前らドイツにいるんだからもうお前らもうポーランド帰ってくんなよみたいな感じの政策をいきなりしまして。で、まあ、今度それに対してこうドイツも怒りまして、いやふざけんなよお前、お前らそのポーランド、ポーランド人ユダヤ人だけどポー,ランドポーランド人なんだからお前らポーランド帰れよみたいな感じでですね無理やり大勢の,あの,その1万7千人ですね1万7千人のポーランド系ユダヤ人を駆り立ててトラックや列車に乗せてポーランド国境地帯にこう移送したとで今度またさらに今度ポーランド国境警察はもう国境を閉鎖してユダヤ人の受け入れを拒否してえー、まあその旅券法が新しく正式に発行してないにもかかわらず、えー、そのポーランド政府はですね、あのー、そのポーランド系ユダヤ人の受け入れを、まあ、拒否したんですねだからそれによってもう行くところもないそのポーランド系ユダヤ人の方々はもうさまよい歩き、まあ、家もない食料もないっていう状態で、えー、まあその多くの餓死者が出たんですよ。でまあ、その中にある家族がいましてでその家族の人、まあ、息子の一人が、まあ、当時17歳パリにえいたんですね。でその家族がそのパリにいる息子にこの惨状を訴えてでその彼がじゃあ,あ,のそのまあそのドイツに対する、まあ、そのドイツがそのユダヤ人に対する非人道的なやり方にその激効してですねそのドイツ大使館を大使館委員を暗殺してその世界にそのユダヤ人の惨事を訴えることを計画したわけですよ。でその17歳の青年はその拳銃を持ってそのパリのドイツ大使館に行き、まあ、本来はそのドイツ大使,、まあ、大使ですね大使を撃とうとしてたんですけども、まあ、その本来撃とうとしてた人ではなく彼、まあその彼の話を聞いてて、まあ、その対応してた三島書記官に、えー、その2発の銃弾を打ち込んだんですね。で、まあ、結局その彼はそのまま逮捕され、うん、で、さらにそういう事件があったっていうことがですね、まあ、その当日、ミュンヘンにいたヒトラーの耳に入りで、ヒトラーはですね、えー、まあその事件を耳にしてあの言った一言が、まあ、その、突撃隊ですか、まあ S、SA をまあ解き放つべき時がやってきたと、えー、言ってですねでその直後にもうドイツ全国のまあユダヤ人、えーまあ、ドイツ各地ですねそのユダヤ人の,その住居とかシナゴーグとかが次々襲撃され、えーまあ、放火されたっていう事件ですねで、まあ、これをきっかけに今度どんどんまあそのホロコーストへ向かってまあそのユダヤ人迫害がこうどんどんどんどんこう強まっていったっていう事件になります。えー、ちょっとまあ内容が内容だけにちょっとこう暗い話になってしまうんですが、まあこういう事件がまあ11月9日に、ね、1938年11月9日にあったっていうことです。まあ僕もちょっと詳しくはあのまあ本当知らなかったんで今はちょっとねこの話す前にいろいろ調べてまあでもちょっとまあ僕もまだ詳しく、えーね、理解しきれてない部分もあるんでまあ一応このポッドキャストはね撮ったんですけども、まあ、撮ってるんですけども、えー、ちょっとまた、えー、ちょっと、えー、この話とかねいろいろとこう詰めてちょっとまあ僕もまた勉強したいなと思いますまあなのでちょっとまあ皆さんもですね、まあ、ちょっと詳しく、えー、まあそのインターネットでその水晶の夜とか、えー、まあまあ、そうですね。まあ、水晶の夜っていうのが日本語では出てくるのかな。えー、ちょっとね、そのことについてちょっと、まあ、調べてみ、えー、てください、えー。ということで、えー、今日は終わりたいと思います。えー、それではまた明日ありがとうございました。